I dagens avsnitt av Podd om podd samtalar jag med Nemo Hedén som ligger bakom podcasten Nemo möter en vän. Den har funnits med bland mina poddar ända sedan starten. Även om jag numera tvingas bli lite mer selektiv i, i lyssnandet då den fått konkurrens av en allt större mängd andra poddar som ska avverkas. Det här samtalet var speciellt för mig då Nemo precis som jag genomgått en resa från missbruk till nykterhet. Det pratar vi såklart om. Liksom om hans resa från att vara en av Sveriges mest ökända docusåpastjärnor i Kungarna av Tyllesand till att bli en respekterad intervjuare och podcastvärd. Genom den här resan har han funnits någonstans i mitt sinne som jag har plockat fram ibland då och då tänkt på. Av alla personer som jag ville intervjua när jag drog igång den här podcasten så var Nemo därför en av de som fascinerade mig mest. Jag har varit imponerad av den personliga utveckling som han har genomgått och min bild och respekt för honom har inte minskat efter vårt samtal idag. Nemo har mot hända varit trasig, men jag tycker han har gjort ett fint arbete om att lappa ihop sig själv. Han visade sig vara en ödmjuk och reflekterande person som verkligen bjöd på sig själv. En riktig class act, som de engelskspråkiga säger. Jag är personligen jätteglad att det har gått bra för Nemo och jag hoppas att han fortsätter att hitta glädje både med sina projekt och i sitt privatliv. Vi börjar dock inte samtalet i den där glädjen utan i den nyligt uppkomna sorgen efter Adam Alsings bortgång. Nu kör vi. Jag tyckte du skrev så jäkla fint om, om Adam Alsing förresten. Ja. Det var, jag förstod att ni hade en, en bra relation. Ja, nej men han var ju väldigt, väldigt, väldigt så här fin och, och hjälpsam och mot mig genom åren på alla sätt. Alltid väldigt så här... Alltså, det började med att han gästade min podd för drygt, blir det nästan sex år sedan, fem och ett halvt år sedan. Jag tror avsnitt 85 eller något sådär. Ganska mycket i början, innan han verkligen breakade där. Och, och då... Då var han väldigt så här, nej men han var väldigt så här inte alls så här försiktig som vissa var i början med mig för att jag hade ganska taskigt rykte liksom i branschen så att de gäster jag väl fick var ändå lite så här garder uppe för att de ja, jag kom ju från ett stökevärld liksom men Adam var inte så han var väldigt så här odömande och öppen och, och omfamnande och superhärlig liksom. Och tycker att jag tycker jag verkligen sammanfattar honom som människa. Han var väldigt han gjorde inte skillnad på folk och folk och, och liksom han var ju nära vän med Mikael Brinkenstjärn Jag tycker det säger så mycket också liksom, på något sätt han, är liksom, han, han skiter i vem som är vän Han tycker alla alla människor är lika värda Och lika härliga på något sätt Och det är jävligt nice Ja och det kändes verkligen som att alltså, När man kollar på reaktionerna jag, tror inte, jag, jag kan inte komma på någon annan offentlig person Som, som så odelat har fått folkets kärlek Verkligen Nej det var speciellt, speciellt alltså. det, det var li, lite påminner lite om när Micke Nykvist gick bort För några år sedan Det var lite, lite liknande om, om, Fast det, detta var nästan ännu värre Alltså uh... Och det är väl för att han är en sån typ som, som har varit med i alla år och har funnits där och, och har, han har inga ovänner liksom. Alla gillar Adam Alsing, så är det bara. Och det blir väldigt, så här, det blir väldigt påtagligt liksom. Och... Ja, och sen kom det så plötsligt också. Alltså, jag tror folk ändå, även med coronatider tror jag folk har haft lite så här nej men det kommer inte att drabba mig. Och sen händer det en, en relativt ung person som alla vet vem det är verkligen. Mm, ja, verkligen. Jag tror att det här har fått... Alltså om någonting gott kan komma ur det här fruktansvärda så är det väl att folk kanske verkligen börjar ta det här på allvar nu. Eh, och att det ska till att en relativt ung kändis dör för att det ska bli så är ju sjukt i sig. Men som sagt, hoppas något gott kan komma ur det här i alla fall. Verkligen. Vi ska snacka om dig och din podd. Det är väl rimligt att börja så här, 
eh, Nemo möter en vän. Vart någonstans föddes fröet till, till själva podden egentligen? Alltså det är ju sex år sedan, sex och ett halvt nästan tror jag nu. Det är länge alltså, det är galet. Um, och uh, jag tror att det handlade mycket om att jag var väldigt, jag var väldigt förtjust i Alex och Sigge, uh, Filip och Fredrik, uh, Värvet Och det känns som att de tre var ju den, störs, den första liksom, generationens poddare uh, Sen var väl, det fanns kanske några till där som också var väldigt tidiga Det var väl T.S. Knas, var väldigt tidiga Alltså Adam och Company också väldigt tidiga var de ju um, och, jag, och jag gillade de där som jag först nämnde där väldigt mycket Och jag ville väl hitta någon slags forum där jag kunde få prata mycket Jag tycker om att prata, jag har alltid pratat mycket Och jag ville dessutom hitta ett forum där jag kunde få nyttja de få kändiskontakter Jag hade knutit under min lilla kändisväng där i Kungarna av Tullesand Jag tänkte väl så här, men vad fan, det där kan man ju prova Jag har alltid fått höra att jag är väldigt social och kan snacka och sådär och då slog jag mina påsar ihop med en kille som, som hade, han hade Chelsea-podden då också, alltså om fotbollslaget Chelsea, en väldigt tid, tidig podd också. Och han hade följt mig på sociala medier, för jag, jag tror att jag efterlyste då på sociala medier att jag behövde någon som visste hur man gjorde det där. Och han nappade liksom, och ja, men det, var verkligen, det var verkligen så här... Jag hade ju någon naiv tanke om att det här med intervjuer, det som krävs är att man är två människor liksom och en mikrofon. Det var det jag tänkte. Och, och, och om jag lyssnar på mina första poddar nu idag, vilket jag extremt sällan gör, men det har hänt under, under tvång någon gång. Och det är ju alltså det är fruktansvärt. Alltså. Det är så jävla forcerat och det är... Jag babblar så mycket, alltså jag är livrädd för tystnaden Så fort det är tyst så babblar jag och fyller i Och då blir det väldigt stressigt ett samtal Nu idag har jag fattat att en tystnad kan ju vara bra Framförallt i en intervju, i en intervju framförallt Kan ju en tystnad tillföra någonting liksom Men då var jag livrädd för det Så det blev stressigt och forcerat Och jag var ju dessutom aktiv i mitt missbruk då Så det var ju bara en kille som var helt lost och sådär. Så det var svagt i början, om man ska vara snäll <laughs> Men det är, väl, det är väl förståeligt Alltså fan, det är väl så det är. Ja, och vilken jäkla resa du som, som du sa egentligen, det var ju Även om du var en offentlig person Och många visste vem du var Så du har ju gått från att vara Alltså docusåpa Nemo som gör en snackpodd Till att få en av Sveriges mest respekterade Intervjupoddar idag mm. Mm. Det är häftigt, häftigt. Ja, och, och det jag tänker på är hur, när, du, när du började, hade du någon sorts mål redan där när du stod, drog igång med... Alltså fanns det någon aktiv tanke med, med din image att du skulle visa folk att du faktiskt kunde något annat än att vara tydlig sans Nemo? Jag tror inte jag tänkte så mycket i de banorna. Jag var ju så jävla rökt i, i liksom mitt destruktiva liv att jag hade nog ingen tanke på att... Jag hade ingen tanke på att styra upp mig eller bli nykter, något sånt där liksom. Jag gjorde bara podden för att jag gillade poddar liksom. Och sen, alltså sen när det väl började hända grejer, alltså när, när podden... Alltså efter, det var efter, efter typ 45 avsnitt som jag hamnade på behandlingshem och liksom min vändning började. Och det var väl då när allting började ske, när det började bli bra och när jag började få liksom... Men, Press och bättre gäster Då kom väl det här, fan nu jävla, Nu vill jag verkligen visa upp det här För det här kan jag ju det här, då, då kom den här revanschkänslan också Men jag tror den känslan kom Först när jag började få Lite, lite, lite fin feedback och så För att innan, alltså det var ju liksom Jag trodde inte ens på det själv Det var ju bara skojig grej liksom Det var ju inte en tanke på att På att kunna leva på det Eller få in de namn jag fick än. Ingenting sånt, det var bara så här. 
Jag tycker om det här mediet och jag vill prova på det liksom lite grann. Och, och, äh, det, det, det var verkligen. När det väl lossnade där, då var det verkligen som att jag trodde knappt det var sant. Liksom. Och det var väldigt, väldigt stort för mig. För att jag, som sagt, jag kom från en värld där jag hade fuckat upp och, och förstört allt i min väg i så många år. Liksom. Det var bara, bara strul hela tiden med allting. Plötsligt fick jag någonting som jag hade skapat helt själv och som började liksom nå ut till folk. Och folk tyckte om det och folk gillade mig för hur jag var. Alltså det var inte så här... De krävde inte att jag skulle vara liksom mer journalist eller mer... Ja men sådär. De, de tyckte om att jag var lite fladdrig och pojkig och, och så här och, och lite så här oskolad. Det var någonting positivt och det var så jävla fint för då slapp jag spela teater liksom. Jag kunde bara köra på medan jag var. Det, var. det var en jävligt mäktig känsla. Och du har ju haft alltså den... den... Attityden tycker jag stämmer in Jag har ju följt dig väldigt länge Och jag, jag lyssnade ju redan innan Innan du blev nykter Och det har ju gått igen den här Happy go lucky attityden Men den har ju också kombinerats med Och, och den, den fanns ju det skulle jag säga, Den fanns ju i Kungen av Tyle Sand också Jag såg programmet mm. Och jag tycker att du Visst, du var, du var ju eh, Alltså vild då Men det fanns ju ändå Jag tycker att det upplevdes att det fanns en värme i dig Även på den tiden Och en mm. humor Mm. Alltså det, det som gick igenom rutan För jag fick höra det faktiskt alltså Jag kommer ihåg att jag lyssnade på Messiah Hallbergs gamla podcast Geniförklarat Som var en riktig favorit Och det var ju också en av de första poddarna ju, Som man hade ihop med den här, sin kompis John Bilander Lambrell och sin tjej Och en tjej till Och, och de, jag ihåg, de pratade om Kungen av Tullesand I sin podd Alltså för många år sedan Innan jag började podda Då sa de så här att Fan, den där Nemo, alltså, han har någonting, han har en värme och han känns lite malplacerad nästan. För att alla andra buntas ihop som, som järndöda dårar. Men, men, men han känns bara, det är någonting med honom liksom som man inte tycker om. Och han, han, han har nog något i huvudet trots allt. Och det var liksom så här, och jag blev så jävla glad att de sa det. Men jag blev också så ledsen, för då känner jag så här, tycker alla andra som kollar att jag är helt järndöd, <laughs> tänkte jag då. Och det, det, men det, var det, det var ju det som var lite synd kan jag tycka för att, för att just i och med att det fanns en humor Som jag tyckte var rolig Så, så blev det liksom lite tråkigt Att man bara man reducerade snacket Till att du var liksom en, en supande knullmaskin egentligen. Mm. Ja verkligen Det var ju det jag blev Det var ju verkligen så här, ja, men vad fan, han, han, han knullar och, och skriker skägg Och är helt gal, <laughs> dum i huvudet liksom. Och det, vad fan, det kan man kanske leva med Om man är, om man är den svängen Det var väl the least of my problems Kan man säga efter det där men, men absolut Det, det är ju alltså att, att ha fått, fått visa upp nu För, för människor Inte bara att, att det här med podden Men också att man, att man är en kille som alltså Ändå liksom inte är helt jävla tappad Det är ju också fint såklart alltså man, mm. man vill ju inte vara någon som folk bara skrattar åt Såklart Det är ju, liksom, det är ju Man vill ju vara någon som folk tycker verkar Ganska vett i alla fall Ja jag har ju precis, precis som, som du har ju också en, ett missbruk i bakgrunden mm. och har krökat rätt hårt i mina år. Och jag tycker ju om att, att bryta sönder och liksom lyssna på andra när, när man diskuterar det här med terapi och, och att liksom bygga ihop sig själv igen efter, efterhand. Mm. Hur mycket har, har Nemo Möter en vän spelat in i din resa till, till nykterhet? Jag tänkte på det här om dagen det här med att jag går ju mycket på tolvstegsmöten liksom. och, och, och det är ju ganska få av de som går på de här mötena som faktiskt stannar kvar och får en varaktig permanent nykterhet. Det är ju en ganska liten procent. Och, och jag tänkte på det, varför är jag en av dem som har lyckats med det? Och dels handlar det om att jag tar mig tillfrisknande på stort allvar. Jag lever i de tolvstegen, jag gör det jag ska, jada, jada, jada. Men 
Det, också superviktig aspekt för mig Var ju sidovinsterna Det var ju verkligen det alltså, alltså, När podden slog igenom Det var ganska direkt efter Jag blev nykter och drogfri Och då, och då var det för, så lätt för mig att Koppla ihop det liksom så här, Jag får nu det här Liksom till mig Att podden slår igenom Tack vare att jag är nykter och drogfri Folk börjar respektera mig mer Jag får liksom Relationer lagas Jag får fråga om föreläsningar alltså, Jag får allt det här fina till mig För att jag börjar ta hand om mig själv Och det gjorde ju att min motivation Till att fortsätta vara nykter och drogfri Blev bara maximerade Så det var liksom aldrig ett alternativ Att gå tillbaka till det gamla För det gamla var så starkt förknippat Med bara skit liksom Och det nya där fick jag ju gåvor hela tiden till mig liksom. Så, så jag tror ju verkligen det att, 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 på att det här med att det är jätteviktigt för människor att ha saker att motiveras av liksom. Innebandy är ju samma sak där. Alltså jag, jag skulle vara mycket sämre på innebandy om jag var bakis på innebandy liksom. Jag skulle vara en usel pappa om jag var liksom bakis eller avtänd. Alltså allt det här liksom. Eh, så jag tror ju på det att baka in grejer i livet som gynnas av din nykterhet också. Vid sidan om det vanliga tillfrisknandet liksom. Så självklart, det var en superstor del av att, jag, att min, min nyktra resa och mitt tillfrisknande att podden slog igenom. Det blev en stor morot för mig att bli ännu bättre och få ännu bättre gäster. För jag vet ju att hade jag börjat supa och knarka igen då hade det blivit skit igen. Liksom. Det, det, det var liksom ingen... Det var inte några snefyllor det sista året. Det var liksom sitta ensam knarka liksom, i mjukisbyxor dygn efter dygn efter dygn. Så det var liksom ingen romantik så där. Och då, då är det svårt då, att sköta en intervjupodcast. Ja. <laughs> Men du, när, när, du, när, du väl, när du väl slutade med, med drogerna, mm. hur var det aktivt så? Valde du. Liksom, tänkte du då liksom så att ja, men nu ska jag styra upp podden eller blev det bara en konsekvens av att du, av att du själv blev, blev klarare och mer strukturerad? Att, det, att den blev mer, mer clean och mer proffsig? Nej, det var någonting... Alltså jag, var, jag var så... Man kan fan kalla det för supen och, och nerknarkade att jag, jag nog inte fattade hur, hur påverkade jag var, det, var av det i mina intervjuer. Jag kunde liksom inte... De här följdfrågorna kom inte naturligt och... och och liksom jag hade så svårt att komma ihåg saker från mitt manus till själva intervjun. Och alla de här grejerna som jag hade svårt för när jag var aktiv, de kom till mig liksom när jag blev clean. Och det var inte så att jag tänkte, nu ska jag bli bättre. Det blev jag bara liksom. Jag blev mer skärpt och jag, och jag fick det här, det började flyta liksom i snacken på ett sätt som jag inte gjorde innan. Jag kommer så väl ihåg det att, att två eller tre dagar innan jag åkte in på behandlingshem så intervjuade jag Petter tror jag det var. Och då sa han till mig så här... Fan, hur mår du egentligen? Du, 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 du verkar lite stissig och så här, lite orolig och, och, och du, du svettas och så här. Och jag bara, det, det är ingen fara. Det är... Du vet, så här. Han såg han på mig att jag var så jävla trasig liksom. Det var jävligt sorgligt. Men, men för att svara på din fråga, ja, jo, det, det bara kom liksom. Det blev som en konsekvens av ett nyktra livet. Och ja, samma sak där. När man märker hur klar i skallen man kan vara kontra hur man var, då blir det så här men vad fan, varför ska jag vara grund att vara dimmig i skallen när jag kan vara klar i skallen liksom det är så här, no brainer du med, med podden du, som du sa, du hade gjort ett, jätte, ett rätt stort gäng med avsnitt innan du blev nykter, finns det några intervjugäster där som du har varit sugen på att gå tillbaka till och känna så här, fan kan vi göra om det här en vända till, det vore spännande att, liksom, att ta det snacket igen ja men det är en bra fråga för att det är faktiskt så att jag har ju gjort 280 82 avsnitt nu Och jag har i princip aldrig gjort om poddar Alltså det finns någon enstaka gäst som har varit med en Två gånger, men det är ytterst, ytterst 
det, kan, det går att räkna på en hand om man säger så Och det har varit speciella tillfällen så här, Jocke Lundell någon gång och så här. Men det är ju klart att det vore kul att träffa dem igen Och få ha en intervju med Petter Det är faktiskt är, är skärpt liksom Dock alltså, Jag har Något motstånd i mig Att göra om intervjuer För mig, när jag såg att Kristoffer Triumph Började göra om intervjuer i det här revervet Så kände jag så här. Det känns svårt att göra den här helhetsintervjun som jag tycker att jag gör igen. Så mycket grejer har inte hänt på några år liksom. Att man kan säga så här, vad har hänt sen sist? Men samtidigt har man hållit på med en intervjupodcast i nästan 300 avsnitt. Gästerna börjar ju sina. Jag skulle ljuga annars. Alltså man har ju haft med nästan alla kända personer i Sverige. Och jag vill ju fortsätta med det här för jag tycker det är kul. Det är mitt jobb liksom så jag, jag behöver ju idéer. På att förlänga konceptet såklart Och ändå hålla gnistan vid liv Och då är kanske ett alternativ att faktiskt göra om vissa Men då ska det finnas ett, ett bra syfte liksom Och, och som, du, mm. som du är inne på Ett bra syfte kan ju vara att, att faktiskt träffa någon där man, där man var i bedrövligt skick För att få visa upp en ny människa för den personen Och, och då kan man också prata om det liksom det, Märkte du någonting och så här, du vet Det, är, det finns ju en, en naturlig ingång där Så det är en idé, absolut. Vi får se om, om det är där man hamnar. För att eh, sooner or later måste man börja hitta nya vägar att gå när man har haft en intervjupodcast så länge. Så är det ju. Mm. Du, du nämner ju det att, att vissa, vissa gäster börjar ta slut och du har haft de flesta. Så alltså, man, går man tillbaka och kollar din backlog, det är nästan så här osannolikt. Man har glömt hur stora namn som har varit med genom, mm. genom åren. Så finns, det, finns det namn, sådana här drömnamn som har sagt nej som du verkligen säger, men det här är personer som jag verkligen skulle, skulle vilja med. Och det är ju klart så här, folk, finns det så här, kungafamiljen är väl så här drömgäster för alla, alla på Och kungafamiljen och Zlatan ligger väl högst på, på alla listor. Mm. Det finns ju de här gästerna. Alltså man kan ranka in drömgästkategorierna i, i eh, ouppnåeliga drömgäster Och sen finns det uppnåeliga drömgäster Alltså mm. i den här kategorin Ouppnåeliga drömgäster Där ligger liksom slatan, Håkan Hellström, Jocke Berg men, ja, alltså, de, de gör ju aldrig poddar Inte någon och, de, och då känns det som att det är liksom ingen poäng på något sätt. Håkan Hellström skulle ju aldrig vara med i en podcast Till exempel Nej, Och det får man väl säga Bara för att skjuta in på Håkan han är, väl, han är väl personlig vän med både Vikingson Och med, med Sigge Och har inte någon av dem fått med om de lärare inte vara med någon annanstans heller Exakt jag. så Och, det, och det, då, det finns ett gäng som Jocke Berg Kent Som aldrig gör en intervju liksom. Han skulle aldrig göra en podd Vad ska han göra en podd liksom? det, det finns några, ett skrå av människor som aldrig skulle göra en, en podd Men däremot så finns det Snäppet under det så finns det de här människorna Som, som, som faktiskt som, som har ändå tisat lite Alltså Mikael Persbrandt är ju Ett bra exempel där Vi har ganska mycket kontakt Och vi har haft det genom åren och så här, just, just på grund av att nej men Han gillar mig Och han gillar liksom eh, Vad jag gör och så här Och vi har snackat mycket nykterhet Och så här och, och faderskap Och han är väldigt fin Men han vill inte göra intervjuer Han, han, han säger det vi snackade senast för några månader sedan Och då sa han Jag skulle gärna vara med i din podd Nemo Men jag har inget mer att säga liksom, Efter min bok Det finns inget mer att säga Och jag vill verkligen inte göra mer intervjuer Du får gärna komma hit till min herrgård Och söka vid lunch och bli kompisar Gärna Men jag vill liksom inte göra intervjuer Och visst jag är gärna kompis med Micke Persbrandt Absolut <laughs> Men jag vill också ha med i podden Så är det ju ja. Så han är ju en drömgäst Som jag har haft så, som har varit så nära så länge Så det känns otroligt frustrerande liksom. Men Ja, men vem fan kan vara mer en dröm? Jag vet inte, Mia Skäringer är ju en drömgäst Och också supernära har varit så här. Hon har sagt ja två gånger Men har bokat av på grund av tidsbrist liksom. och, och så det är så här, också Hon är också där uppe bland, bland de tyngsta vi har liksom. Så det är ju, ja Men som du är inne på alltså, Hade jag inte haft någon gäst idag 
och fått rita upp en lista över mina liksom, tio stycken drömgäster i Sverige Då hade alltså Peter Haber hade varit med, han har haft Johan Redborg, samma sak där, hade varit med på listan Alltså det finns så mycket, alltså ja, Björn Schiffs också tycker jag är svintung Petra Mede, alltså du vet jag tycker att Cicela Kyle, jag, jag tror att eh, Jonas Karlsson, Gustav Skarsgård Alltså många av de här är människor som jag hade haft som drömgäster liksom. mm. Så, då, så, så då, blir, då, då borde jag faktiskt tänka så här: Fan, var lite tacksam istället för att klaga över att Persbrandt och, och Mia har mycket på sitt bord just nu <laughs> du, Ska man gå åt andra hållet? Jag blev ju så jäkla glad utan, Jag känner inte ens till namnet Men när du intervjuade Svartsonker Ja! Det är också så här, det kändes så sjukt Du tar de största namnen ska hitta, Och så tar du en person som är så sjukt nischad på sin grej För de som inte vet det, om jag har förstått rätt Killen är en fiskeprofil Ja. Och, och du slänger in honom i Sveriges största intervjupodd Och det är så smalt så det finns inte mm. men, men det är ju roligt Har du några andra sådana namn som du känner så här Men det här vore kul, det vore en dröm att få göra en sån grej Men det är ju en naturlig väg att gå just nu När podden har varit med så länge Och, och namnen börjar sina Att faktiskt ta folk som är Störst inom sina skrår Oavsett om det är smala grejer För Svartsonker är ju som en Alltså han är ju en rockstjärna i fiskevärlden liksom och, och, Men han är också, precis som du och jag Nykter sedan många år så det fanns en naturlig ingång där Vi kunde liksom där, jag visste att vi kan Har man, alltså som du vet Har man en nykter, då kan man alltid flyga inom det ämnet Även om du skulle stapla inom det andra liksom så visste jag det och, och, och då blev det att hela fiskevärlden lyssnade på den podden liksom Och jag kan ingenting om fiske, alltså noll Men det är ändå kul att, att intervjua någon som är så jävla stor inom en så smal grej För att det var så sjukt när jag, när jag la upp så här ett önskelägg på min Instagram Vem ska ha med i podden Alltså jättemånga önskar den här svartsonker och jag fattar ingenting så jag googlade och hade mig och jag bara, ha fiska, märkligt Men det blev bra, det blev kul och det var kul att det blev så uppskattat också Men för att svara på din fråga Jag kommer göra lite mer sådana grejer framöver eh, ha, ha folk som är störst inom sina smalare grejer Till exempel på tisdag ska jag träffa världens bästa innebandyspelare genom tiderna eh, Mika Kohonen som är liksom bäst i världen genom tiderna Och det är vedertaget liksom Och jag är ju innebandyspelare så för mig personligen är det svinstort men jag har väntat med det länge och det är liksom, jag har haft motstånd för det för att det har känts för smalt. Liksom innebandy är ändå, det är en stor sport men det är liksom smalt för gemene man på något sätt. Men nu känner jag fan, det är väl bara kul att fortsätta och dra in sådana där för att hela innebandyvärlden kommer att lyssna liksom och jag kommer ha en otroligt stor stund liksom. Och det brukar räcka för många människor när de hör hur jävla entusiastisk och pirrig jag blir av samtalet. Så det ska bli kul. Ja, och jag tror att det är Personligen tycker jag det känns som en, en av dina styrkor Att du är inte så här superpolerad Det är inte typ så här Martin Wiklin i söndagsintervjun Utan du är ofta ett fan som, som liksom får en Sitta och snacka med en person som du respekterar mm. Och det slår ju igenom det där, Just den transparensen uppskattar jag så himla mycket I dina intervjuer mm. Ja, det är fint att du ser på det så För att, för att vissa andra Nej, jag, jag kommer ihåg att jag gjorde det som man inte ska göra Häromdagen Jag, jag gick igenom min flashback-tråd och det rekommenderar jag, in- det jag ingen att göra Men då var det verkligen så här Mycket kommentarer om att jag är så ja, men Jag är så smörig och du är verkligen så här Okritisk och jag bara så här slickar röv Och så här, och, och, och så här för, Förvisso, jag är ju ingen uppdraggranskning liksom. Jag vill inte ställa kritiska frågor Jag tycker inte det är så spännande, jag vill bara ha jävligt härlig stämning liksom. och, och, och visst Om det är att slicka röv Så so be it liksom. Men, men det, det, oftast är det så Det är faktiskt helt sant att oftast i de här poddarna Som jag gör, så sitter jag där och känner Fan vad det är häftigt att sitta här med den här människan Alltså nästan alltid 
Så imponerad är jag av kändisar Och, och om det är asfjantigt Ja, det får, då får det vara så Men så funkar jag liksom Jag är imponerad av sånt där Och det är typ tabu i Sverige Att vara imponerad av, av kända personer Eller offentligheter Men jag är det Och jag är det än idag Och, och ja jag, lyckas, jag har ju världens bästa jobb i sådana fall <laughs> Ja verkligen Och jag tycker att det är så befriande att du säger För jag håller med om det Det är, liksom lite, det är lite fult att vara starstruck i Sverige Ja jag vet Och jag, jag tycker det är helt, det är helt chockande Jag menar kommer du till USA till exempel det är inte, Jag har rest lite i USA och jobbat lite där När jag, när jag reser runt i pokervärlden Och där är det inte Det finns inget skämt med att vara starstruck Nej. När du kommer liksom och träffar kändisar där Och jag tycker att, att just som du säger att jag tror att det slår igenom och folk uppskattar de som, de som gillar din podd gillar det för den här transparensen mm. att det verkligen är alltså, att du är genuint intresserad av dem och mm. jag tror att det märks i de i de intervjuerna jag tror att just det du säger är min största styrka och min stora svaghet jag skrev faktiskt om det här i, i min bok att, att när jag träffar intervjuar någon där jag verkligen brinner och glöder och, och, och beundrar människan, då är jag bäst i Sverige på det jag gör. Jag tycker verkligen det. Och, 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 och då kan nå en slags stämning och känsla i podden som jag är unik med. Men däremot, när jag intervjuar någon som bara mina lyssnare har önskat som jag kanske inte känner så här, och det här är inte så jävla spännande, då blir det också min... Eh, mitt fall på något sätt, min förbannelse För då, jag har så svårt att fejka den här känslan det, det, jag, jag fejkar liksom inte Och då är, kan jag bli ointresserad istället Så jag är nog, jag är inte lika stabil och jämn Som triumf till exempel i värvet Men jag tycker att jag är bättre När jag når de där höjderna Ja, det är min tes mm. ja, men jag, jag tror det ligger jättemycket i det Och det skiljer väl dig från många andra in, Intervjupoddar att, att du lägger ingen fokus På någon image från din sida Att det liksom ska låta bra Egentligen den, den närmaste jag kommer Jag vet inte om du har lyssnat på hans podd Det, det är Robin Berglund i Mina vänner-boken mm, mm, Och där mm. Han har ju också den här genuina att han, bara, att han bara är så jävla glad Jag tycker ju om Jag, jag vill ju lyssna på någonting För att man bara ska känna så här Fan här är en människa som inte Som skiter hundra procent i hur han själv framstår mm. Det är bara glädje Och det gillar det uppskattar jag mm, mm, Håller med Jag gillar Robin Han är fin Ja, du, när, och när det kommer till det här, den, den transparensen som du egentligen har haft från, från Kungar av Tyllesand och genom hela din resa, du har bjudit på, på din, ditt arbete med missbruket och du har bjudit på dig själv i, i alla samtal och intervjuer och så. Är det någon gång du känner så här, fan nu har jag, nu har jag gett bort lite för mycket av mig själv? Blir du orolig för att du är för transparent? Ja, men det är självklart att, att när man håller på att fläker ut sig i, liksom, i podden, på Instagram, i böcker, i föreläsningar En känsla av liksom själväckel är, är ett jävligt starkt ord Men man kan känna sig väldigt blottad och, och naken och liksom tom efter, efter sånt Och känna sig nästan lite väl så här Ja, jag vet inte, men, men absolut jag, jag kan känna mig ganska tom ibland efter en föreläsning eller någonting Men samtidigt så tycker jag att det är värt det för att man får också se hur mycket det kan ge människor att, att prata om sak, vissa saker som är jobbiga eller, eller sådär och beröra vissa grejer. Det, det, man får liksom göra den där avvändningen. Är det här värt att prata om det här för att hjälpa de här människorna eller ta det för mycket av mig? Och jag kommer fram till att det är faktiskt värt det. Jag tycker om att vara en människa som, som får stå för förändring och inspirera. Och, och jag, tycker att, jag, jag tycker att det är värt det, även om det ibland kan kännas. Uh, nu är det verkligen, nu fläka lite väl alltså. Och det är liksom, den här hudlösheten är ju Återigen, för att återgå till det vi snackade om förut Med min stora styrket och också kanske en svaghet För det blir ju väldigt så här, man blir ju extremt naken Och även om man, dels blir man väldigt sårbar och utsatt För att när man fläcker ut sig, då är det som att man som ett öppet sår Alla kan liksom peta som de vill Men samtidigt så är det så att om jag fläcker ut mig 
Och berättar allt om mig Då kan ingen komma och säga så här: Hörru du, jag vet det här om dig För att alla vet redan allt om mig liksom. Så det finns inga hemligheter kvar Så det är, det är, det är både och där igen liksom. Men jag, jag tycker ändå att det är Än så länge det är värt det är fint tycker jag. Det är ofrånkomligt att dra en koppling till vad jag vet är en av dina stora idoler. Eminem säger mild-principen där. Att om Exakt. du lägger upp alla dina svagheter så kommer du inte kunna bli roastad på det. Nej men precis. Jag brukar faktiskt dra den parallellen när jag säger de här orden. Nu, nu gjorde jag inte det men det var kul att du tänkte på det ändå. För det är exakt lite så det är. Om man, om man steker sig själv då kan ingen annan steka, steka, steka en liksom. Så är det så. Nej. Du, finns det några avsnitt som du inte har släppt av olika anledningar? Har du gjort en, en intervju någon gång och antingen att du själv har dragit den eller att den som har intervjuat har sagt att jag vill inte att du släpper det? Ja, ah, bra fråga. Uh, jag uh, fick göra om en episod. Det var ju, alltså fan vad det var pissigt alltså. Då var det så att när, när, liksom, när vi var klara efter en och en halv timme så bara hade jag inte satt på play. Eller på räck. Jag hade inte satt på räck. Alltså det var bara så här... Nej, det var inget roligt, det var hemskt Det var med Anders Ekborg eh, Vi satt på en, en teater, jag och han Och, och, och så skrev jag till honom efter Jag var jag är superledsen, men, men jag glömde att det på räcka Så kan vi göra om det Och då hade jag haft, jag hade haft så jävla fin snack Så han var bara så här, ja ah, men shit happens Kom förbi imorgon så gör vi om det Problemet var då när vi gjorde om det Det var ju att varje fråga jag ställde eh, Blev ju som att han svarade Ja ah, men som jag sa igår, typ sådär och det gjorde han inte för att vara dum Men han gjorde det av reflex liksom, Som man gör när man var upprepad sig Så det blev ju styltigt liksom. Så jag var tvungen att säga i introt Att, att liksom, det här är andra gången vi kör om det här Men jag tror inte att jag har stekt något avsnitt eh, Alls faktiskt genom åren Inte faktiskt komma på Men det är klart att det händer ibland Att folk vill, folk vill klippa bort saker Och folk har synpunkter Och, och, så här, och folk kan eh, En jävligt intressant grej Som jag kan berätta för dig Som är lite av ett eh, det är inte skot, men jag har aldrig snackat om det här För att det, är lite, det var lite känsligt Jag träffade Mattias Varela För ja, några månader sedan Och efter vi hade poddat Så ringde han mig Och, och var ganska så här illa till mod Så han tyckte, att, han tyckte så här, ja, men det här Det känns inte alls bra hos dig du, du, du kändes snokig Och det var inte genuint Och du var inte intresserad av mig Du ville snacka om mina kompisar bara Och det kändes inte alls bra Och jag blev, alltså Jag, jag bara rös alltså Jag blev... Och du, vet, ja, men du som kan din Nemo, ja, jag är ja, ja. superkänslig alltså. Jag blev så jävla Jag började nästan grina så jag bara, jag bara, Och så började jag tvivla på mig själv jag bara, men alltså, Vad är det som pågår här? Jag har gjort det här i 250 avsnitt Är jag så jävla dålig människokännare Att jag inte kan känna av När en intervju blir dålig För jag hade känslan av att det var svinbra Jag, gick, jag, jag hade gått från vår podd bara, Det här var ett, en klassiker en blivande Nemo möter en klassiker Så kände jag Och så ringer han några dagar senare Och säger sådär Och jag var helt Helt chockad Så jag var tvungen att liksom så här Säga till honom jag, jag bara Du jag känner inte alls igen det här Men jag respekterar dina känslor såklart Men jag måste Jag måste visa upp den här podden För lite kollegor Och min klippare Och några andra Så får de avgöra För att jag Jag minns det här som en Jättefin snack Och han var ju bara så här, Ja men absolut Gör det så då visade jag för några stycken så här i branschen och så här och alla sa samma sak. Alla var, alltså det här är jättefint. Du är jätterespektfull och jätte, jättevarmt och ni har jättefin kemi och fan vad det här är bra liksom. Så jag ringer Mattias igen och bara, du, det här sa min klippare, flera kollegor. Alltså jag, och jag har gjort det här i över fem år och jag hade jättebra känsla. Med stor, stor respekt till dig så tror jag att du är lite fel ute så här. Och då sa han faktiskt så här, ja men... Om, om alla de här människorna omkring dig säger att det är ett bra snack Så litar jag på dem då, då var jag fel ute Jag kanske hade en dålig dag Jag vet inte vad det var Men, men jag blev 
Jag, jag, jag litar på er och sänder då Skicka ut det så här. Då skickade jag ut det och superbra respons liksom Och han var jättenöjd sen liksom efter det här. Men det var en, alltså en, två dagar där Av alltså Jag mådde piss alltså Piss <laughs> ja, men det, det förstår jag Och jag verkligen, jag tycker ändå det var stort Av Mattias att pudla ja, verkligen. Och verkligen backa på den och liksom ja. säga att jag hade fel här mm, Verkligen, verkligen och det, och det tycker jag verkligen man ska, han ska ha För att det är det, det värsta som kan hända för mig Är att mina gäster känner att Får en dålig känsla i magen och inte är nöjda Det är ju det det är liksom, man har ju kommit Det här låter kanske självgott Men jag har ju kommit dit jag är Med, med podden för att Det viktigaste måste vara podd Med gästernas känsla liksom. det kan, det, jag, kan aldrig liksom, jag kan aldrig gå emot en gäst Om de säger klipp bort det där Jag kan aldrig göra det för då kommer allt rasa liksom. Då blir det en catch effekt och börjar folk snacka liksom. Så det måste vara det viktigaste för mig Att, att gästerna mår bra under, under och efter intervjuerna liksom. Och det bygger, det bygger på det här förtroendet För det gör ju också att, då, att de kommer ju säga men Det är okej okay, okay att vara med i Nemo Han kommer ja. inte att hänga ut dig det ja. måste liksom bli den, Och det är ju så här, ett sånt förtroende tar ju tid att bygga upp Men det går ju svinsnabbt att, att rasera om man Verkligen och, och just det här ryktet i branschen är ju Det är ju nog det som jag är allra mest stolt över liksom. Det är ju något som jag värderar otroligt högt Och det här kontaktnätet man har fått genom åren För att Jag tror att jag Jag tror att jag hörde i Jag tror att det var när Triumf intervjuade Sigge i revervet Alltså andra värvet då Och då pratade de om det här med livepoddar Och, och Triumf sa något om att han Han går nästan back På sina livepoddar För att han ger så mycket gas till gästerna Och jag liksom När jag hörde det, jag bara Alltså va? Jag har aldrig gett gas till en enda livepoddgäst Och jag har haft liksom sju eller åtta livepoddar liksom Alltså jag, senaste livepodden med Peter Haberg, Kjell Bergqvist, Hedda Stjärnstedt liksom Du har ju namnen liksom Det är liksom Tyngsta eliten och de bara dyker upp för att de, de gillar mig liksom. Och den grejen Det är så jävla stort för mig alltså. Att de gillar mig för den jag är Och de vill inte ha pengar, de dyker upp för att jag de tycker om mig liksom. Och det, då slipper jag gå back också Det är bra ja, jag, jag gillar verkligen det när du, när du pratade om I någon livepod när det blev panik Och du var tvungen att ringa runt och, och fick ja. tag i Leif André med, med ja, men Då känner jag bara så här, fan vad Vilken jäkla skön Skön polerattityd, nej jag dyker upp Ja verkligen, det var magiskt Det var min första livepod, det var när podden fyllde hundra avsnitt För det var ju många år sedan nu blir det ju. Och, och Filip Hammar ställde in bara med någon timme kvar liksom. Och då ringde jag runt till så här alla gäster jag haft nästan Och, och, då, och då Leif bara Ja jag kommer, jag hoppar in taxin Jag drog en stort glas whisky innan backstage Och sen gick upp på scenen och bara rev stället liksom Ja, det är så jäkla skönt. Du, det, det är också också tänkt på för likheten. Det finns ju andra likheter som jag som jag känner mellan dig och mig förutom mm. det här som vi pratar om med nykterheten. Lite det här har det funnits någon sorts behov av bekräftelse och, och att bli omtyckta i, i grunden. Och sen när man får bättre självförtroende med åldern antar jag och nykterheten mm. så minskar det där. Man mm. får ju en, en större förtroende för sig själv. Men samtidigt så har ju du i vissa lägen känns som vågat gå tvärt emot och tänkt liksom att nu vill jag göra det här oavsett vad folk tycker. Det jag tänker på senast mm. det var ju att du faktiskt vågade göra intervjun med Jonas Inde. Mm. Och du måste ju ha vetat det. Det här kommer ju inte gå obemärkt förbi. Nej, det, det där var, det var ett dilemma och det kanske går lite emot att jag tidigare sagt så här att jag vägrar Jimmy Åkesson och sådana här grejer för att, liksom, för att han är kontroversiell och men Jonas Inde Jo såklart kontroversiell Men skillnaden mellan han och Jimmy Åkesson Är ju att Jimmy Åkesson står för en politik Som jag föraktar rent ut sagt liksom. och, och, och Jonas Inde ser bara som en väldigt, väldigt sjuk människa Som jag tycker väldigt mycket synd om Och som jag ömma för Och som har jävligt tufft Och jag, då kände jag bara så här. 
Visst, han är trasig, men han ska fan få höras ändå liksom. Jag, 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 ansåg, jag gjorde den bedömningen och jag är ett så stort fan av hans arbete tidigare. Så jag visste såklart att det skulle bli en snackis och att det skulle bli skulle få... Folk emot mig, folk som inte tycker att man ska ge utrymme åt människor som, som Jonas Inde Men jag tyckte ändå att jag, jag ville göra det Och det blev, det blev lite pannkaka på ett sätt För att jag, jag kanske borde ha Jag, jag vet att jag, jag fick hans, hans, hans barns mamma hörde av sig och var rosenrasande och sådär Det var en massa skit med det där Men, men det är så här. Jag kan inte ta ansvar för det som Jonas säger i en podd som jag har. Liksom. Jag, jag måste kunna intervjua människor för då så får de säga vad de, vad de vill. Liksom. Det, är, det är klart att det är olyckligt med en vårdnadstvist som är infekterad och allt vad det nu är. Liksom. Men, men, äh, jag gjorde den bedömningen och sen som det är fel riktigt, det, det vet jag inte faktiskt inte alltid. Jag tycker det blev fint och, och jag fick så kort tid att fundera på det. Alltså det, är så här, det var dagen innan så, så hörde han av sig och sa att jag ska ha rättegång imorgon i tingsrätten och om du vill fortfarande, fortfarande vill göra den här podden med mig så kom förbi där så kan vi göra det i kafeterian och då var det så här jag fick liksom betänketid noll så det var bara så här ja impuls vi kör liksom. Mm. Och, och jag tror jag har helt rätt. Det är inte okomplicerat och jag vet inte heller vad som är fel och rätt i det här fallet. Men jag tror ju någonstans och hoppas det att i slutändan när, när folk ska summera plus och minus hos dig så, så kommer det där vara ett plus att du har hållit en konsekvent linje och gjort där du har velat och på det sättet som du som är Nemo så att säga. Mm. Ja men det är exakt. Jag, jag måste gå på min känsla och min känsla säger Jimmy Åkesson nej tack. Men min känsla säger Jonas Inde ja tack liksom. Och jag kan ju bara gå på min känsla så är det ju. Visst, visst, jag är en människa som bryr mig otroligt mycket om vad folk säger och tycker hela tiden Men skulle jag bry mig om vad alla tycker om det här Då skulle jag aldrig kunna ta något beslut alls Så när det gäller poddgästerna måste jag gå på min känsla, så är det ju mm. Du, med, när du pratar om det här med, med gästerna Att, att mm. du, du säger att lite börjar det sina Och mm. jag förstår ju alltså, det finns ju massor med folk kvar Men det, är också, det, blir, inte, alltså det blir svårare och svårare att vaska fram dem mm. Och det måste ju också bygga på att alltså, du måste kräva mer research När du inte är i topp toppen på ditt eget minne och letar efter gäster mm. hur, mycket, hur mycket tid lägger du inför intervjuerna på, på att, att scanna, scanna gäster? Det där är ju också en, en lite komplex fråga för att jag å ena sidan så, så vill jag ju gå in i en intervju påläst och ha koll på, min, på mitt intervjuobjekt liksom. jag vill ju vara förberedd liksom och ge proffsigt intryck på det, på det sättet, men om jag är för påläst, om jag har lyssnat på liksom tre poddar med Miriam Bryant innan jag träffar henne så kan det ju vara så att jag hör att hon har fått en viss fråga eh, tre gånger som jag kanske ändå liksom vill ställa. Förstår jag menar? Och, då, då, och då ställer inte jag den frågan för den där har hon fått så många gånger. Då blir jag begränsad liksom. Och då blir jag formad av tidigare intervjuer. Och jag vill inte bli det. Jag vill liksom oftast vilja gå in som ett blankt blad och ställa de frågorna som jag är nyfiken på. Det här vill jag veta om dig. Oavsett om du har snackat om det förut så vill jag höra om det liksom. Och om jag då har hört hundra intervjuer så kan inte jag göra det liksom. Så det är så här, det där är en balansgång Jag vill lägga mig någonstans mitt emellan Jag vill ju ha koll på min gäst, lite grann Men jag vill inte vara helt sönderresearchad För då blir det bara, det blir inget bra Så det allra bästa för mig När jag gör en intervju, det är att träffa någon Som jag liksom ja, men jag, som, jag, som jag kan min historia om liksom, som, I huvudet, utan att läsa på Någon som jag verkligen gillar Då slipper jag lyssna på massa intervjuer För jag vet vad jag vill, vad jag vill veta liksom. Då blir det som bäst Så det är, för att svara på din fråga så är mitt emellan Vill jag vara liksom <laughs> och när du säger det att, att, att inte lyssna på, på tre intervjuer med Miriam Bryant blir du så här, för jag kan känna den när jag lyssnar på andra, andra poddar, lite nervös här, 
dels vill man ju få lite inspiration men också mm. kan bli så här provocera så här fan det där hade jag velat gjort eller att man blir rädd att man ska sno grejer. Försöker du hur, hur förhåller du dig till andra intervjupoddar? Jag tror att det är jätteannolunda nu kontra förr. Alltså förr var jag väldigt så här ja, men jag var ju super eh... När jag slog igenom och sådär för några år sedan där och blev ett namn på poddhimlen Då var jag nog väldigt competitive liksom och kände så här konkurrens med värvet och framgångspodden Och ville vara störst, jag ville ha de tyngsta gästerna Nu idag så känner jag bara, jag är bara glad att jag kan leva på min podd Jag är bara glad att jag får göra det här liksom, jag har liksom ingen längtan om att bli större eller så här. Jag ligger på en ganska okej nivå och, och får göra det jag vill och, och, och jag vet också vad jag är bra på Jag ska inte försöka vara någon annan liksom. och, och jag tror att Det är kul att du säger det här med, med Just den här Robin Berglund i Mina vännerboken Att vi är lika, för att vi är ju nog den som, De som är mest lika, är lite samma Energi, samma sätt Och vi har några liknande frågor också Men det är nog, för att jag tror att Värvet känns mer som en journalistintervju liksom. Någon som är skolad och gör med Klassiska knepen, ställer en fråga och sen är knäpptyst Liksom Tvinga gästerna att prata Medan framgångspodden är väldigt så här, Framgång, 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 framgång De är jag inte som liksom. jag, 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 ja, jag försöker väl göra min grej bara liksom, Men ja, det är inte alltid lätt Såklart Nej. Och, nej, precis. Och jag håller helt med dig om din analys. Man, man ser ju där tycker jag på, på tre. Jag gillar värvet jättemycket, mm. men man ser också en helt annan, en helt annan stil. Han har ju. Han klipper ju bort till exempel uppenbara ställen där han har skrattat åt ett skämt hos gästen. Det skulle ju han klippa bort och inte mm. ta med överhuvudtaget. Mm. Medan jag tycker att det är så befriande att du, om, om gästen säger någonting kul så bjuder du på att du skrattar åt det. Mm. Medan han försöker liksom minimera, som, som du säger, han försöker få det att låta som att liksom, ja, jobba med tystnaden och sådär. Ja, och... ja, men det är jävligt intressant det där. För att många, många som har varit hos mig och hos Trump vittnar ju om en total... Alltså kontrast alltså, det är ju, Och de som gillar det hos Triumph Gillar inte mig och vice versa Och de som Triumph gör bra gör inte jag så bra och vice versa Det känns som att vi är varandras motpoler där lite grann eh, Det var nog Jag tror fan det var just Adam Alsing Som sa att han hade varit hos Triumph och, Alltså han sa inte att det var dåligt eller, eller så Men han sa bara det tog så lång tid Vi pratade i, i tre timmar Och så, klipp, så klipp, klippte han ner det till en timme och, och 18 minuter Och jag var bara så här tre Timmar, det är, när jag hör det, jag tappade liksom hakan, deluxe Men det, det är lite skillnad, jag klipper ju ingenting i princip Alltså det är så här, inte ens om gästerna går på toa eller, eller så här, då klipper jag Alltså du vet, jag tycker bara det är kul om gästerna får vara som en flugga på väggen Och lyssna på hela, hela alltihop eh, Medan värvet känns mycket hårdare producerat på något sätt mm. kör du, Hur mycket teknik kör du själv och hur mycket lägger du ut? Nej men jag, jag, jag har ingen alls Alltså jag, är ju, jag har en, en kvinna som klipper åt mig Hon sitter i Göteborg och, och, Så det jag gör det är att jag åker hem till min gäst Eller så kommer min gäst hit, vi spelar in eh, Och det enda gången när vi klipper bort någonting Det är om gästen ber om det eh, då, då, Om gästen känner att det där känns ingen bra Då tar jag bort det Men annars klipper vi ingenting i princip Alltså det, visst, det kan vara om det blir jättelångt snack Då kan man ta bort någonting Men, men jag ligger oftast på strax över en timme nu Jag tycker det är lagom liksom Uh, och jag har liksom inte mycket med Jag producerar inte så hårt Och jag har inte så mycket effekter och så Jag tycker det ska vara rakt upp och ner och Det är lite så jag känner med livepodden också Jag försöker få livepodden att gå hand i hand Med vanliga podden Att det ska vara ett, ett intimt, personligt samtal Och, och lyssnarna ska få vara nära liksom. De, Det är ju samma Jag har mina livepoddar liksom på Bondenbar Alltså det är så här. 
Och tar en hundring i dun liksom, 150 spänn kanske i entrén Och det är så här för att folk ska få känna att de ska få nära Kjell Bergqvist Och de ska få sitta där Det ska inte vara en stor scen, det ska inte vara extravagant Det ska inte vara så här flash Det ska vara, de är nära och får höra på ett samtal Där vi är nära liksom Och, och det är lite mys och det är lite skav Och det, det är inte så jävla redigerat och så här Och det är som podden ska vara också Det, det ska inte vara perfekt, det ska bara vara liksom Nemo det här har inte pratat med någon av mina tidigare gäster Just när det gäller distributionen Du mm. har ju bytt distributör några gånger du har, gått, har jag förstått rätt? Du har gått från Bauer till Radio Play till Podmi nu ja, Bauer, Bauer's, Bauer skapar ju radio och poddar Och Bauer's poddtjänst är Radio Play ja, okay, då Så, är jag, jag, med. så ja. jag har bara varit på Radio Play och Podmi Och det bytet, bytet var, skedde för något år sedan Och det var ju egentligen berodde på flera anledningar. Alltså dels så vill jag förnya podden, jag vill ändra en del grejer och det var inte Radio Play så peppade på. Eh, dels så upplevde jag att de, de var ganska bedrövliga på att sälja in annonser. Alltså inte för att kritisera dem. Det, det kanske är alla ställen är, jag vet inte. Men, men jag låg på Radio Play i typ tre år och fick typ tre olika sponsorer liksom. Och det var små. Små, små sponsorinlägg som dessutom var på tre andra poddar Så det kändes så här jävla pannkaka liksom Så jag var inte alls nöjd med just den biten De var bra på andra grejer men just på annonsällandet var de ingen bra på Och då kom Podmi med ett förslag där jag kunde fortsätta känna min Ja just det, för att Podmi, eller Radio Play ville också att de ville att jag skulle gå ner i lön För att, de, för att min podd hade gått uppåt så här Att den hade växt i lyssning jättelänge Och sen började den gå raksträcka och inte växa längre och då ville Radio Play att jag skulle gå ner i lön Och då känner jag bara, nej det har inte jag lust med det är ju så här. Då kom Podmi Med ett förslag där de matchade min lön På Radio Play och sa så här, ja, men Du kan få komma till oss hos oss För att göra två, två premiumavsnitt I månaden bakom en liten betalvägg Och två stycken gratisavsnitt Och så får du din nuvarande lön liksom. Och jag eh, kände ju såklart Kluvenhet för det eh, Men jag körde ändå För när man har ett barn och till barn på väg Så kan man inte vara liksom så här kräsen Jag vill ju bara liksom kunna Fortsätta ha det här som jobb såklart Det är det viktigaste för mig idag Så jag, får, jag gick dit liksom och, och jag trivs på Podmi Jag tycker det är, det är superhärligt Men det är klart att det finns en, en, en lite tråkig känsla I att Alltså mina, mina, mina premiumavsnitt då Bakom betalvägg De når ut ungefär 2000 pers kanske Medan mina gratisavsnitt når ut till ungefär 20 000 pers Så det är liksom 10% av mina lyssnare hängde med till, 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 till Podmi mm. Och det är klart att det, och, jag, och jag väljer att lägga mina tyngsta gäster bakom betalväggen Såklart, det blir ju så För att locka prenumeranter Och då, då är det klart att det kan skapa en, en, en lite trist känsla Att liksom bara 2000 pers får höra mina poddar med Mattias Varela, Robert Gustafsson, Helena, Helena Bergström Men sådana där tunga gäster liksom Det är trist såklart Men det är så det måste få, måste få vara mm. Mm. Ja och det där är ju också eh, Jag kan ju också tycka att folk, folk har så mycket synpunkter på så här Ja men nu ska de tjäna pengar på det så Och det är, också, det är för att folk har Jag tror att det har att göra med att podden har förväntats vara gratis så ja. länge Och då tror folk så här Ja men det här ska folk göra Gratis bara för att vi vill ha det gratis Alltså mm. det finns någon sorts förväntan på det Som jag tycker är orimlig Alltså jag tycker att bra saker Ska man kunna ta betalt för Det är min, det är min grundkänsla så Sen kan man göra det i den formen som passar bäst Beroende på, på avsändare eller, eller vad det är för produkt och så också mm, Verkligen Och det är klart att det är 
Jag fattar ju att det är ett stort steg att börja betala för någonting Men folk måste ju också kunna liksom så här se på det klarsyn liksom. Det kostar 29 kronor i månaden och det är på min podd Och det är liksom, ja vad är det? Det är 14 spänn, 14,50 per avsnitt Det är inte så mycket för en och en halv timme underhållning liksom. Och då stöttar man ju mig liksom Så man får väl se på det så Verkligen, och jag tycker ju så här, Jag har ingen, ingen bra problem med reklam heller Men personligen så föredrar jag i så fall Podd med alternativet där folk betalar För den tjänsten framför att en reklamfinansiering men, men det har jag också respekt för Om folk går den andra vägen Och kör helt reklamfinansierat istället Exakt, för det är ju också så att om man väljer att gå den vägen Som jag har gjort med vissa med en liten liten slant För vissa avsnitt, då, då slipper man ju all reklam Jag har ju noll reklam liksom Och jag har ju noll Sådär. Och det är, det är ju klart att jag, jag tycker att det är en otroligt fin grej Att lyssna på en podd i en och en halv timme Utan ett enda avbrott, det är jätteskönt eh, Om man kollar liksom på Alex och Sigge Som har elva stycken sponsorer liksom. det, är, ja. Ja. Jag vet inte, det, det är väl en smaksak om man föredrar Jo precis, och, och det är det som, det där som jag tycker att, att det är ju det är upp, upp till var och en, men, men jag ser inget problem med, med Podmy Mer än att då just att, att jag tror att det finns ett, ett, ett imageproblem Att mm. man måste liksom, det, det kommer att ta tid att vänja folk vid det Ja så Det är kanske det, så är för, det. för tidigt än så länge så är det. Det är, Men man måste ju prova någonting liksom så här, Och det är, det är ju sådana tider liksom, mycket förändras Och nu, alltså alla, alla artister måste nu gå och göra Instagram-konserter liksom För att, för att tjäna, för tjäna sina, sina, sina pengar Och det är så, men folk måste prova mycket nya saker nu För att veta vad som funkar För att allt är så nytt liksom. Liksom. Det, finns ingen, det finns ingen forskning på, på mycket av sakerna liksom. Man måste prova det för att veta om det fungerar Och jag är i alla fall nöjd hittills med Podmi Jag är trist bra och, ja. mm, mm. Kul du, Vi pratade lite om utvecklingen för Nemo Möter en vän Det har jag också funderat på eh, Har du funderat på liksom att, att göra andra saker i poddväg? Du har ju till exempel, jag vet ju att du är en hardcore Bayern-fanatiker Mm Finns det, finns det andra poddprojekt så här som ja, men nu vill jag köra en, en renodlad fotbollspodd eller, eller nu vill jag liksom ha en, en podd där vi liksom där, ja, men den här klassiska killsnackarpodden man träffar en liksom annan person och, Kul att du frågar här faktiskt för jag, jag, jag vet inte, när ska det här sändas? Det här, det borde... Nästa vecka tänkte jag lägga ja. ut det ja, Men jag ska faktiskt på möten nu på de stora poddbolagen i veckan och prata med en eh, känd vän som vi, vi, vi går i tanken om att starta en så här eh, klassisk eh, snackpodd alltså en veckan som varit och, och det är en kompis till mig som, som är som har liknande historia som mig som är väldigt känt namn eh, han har varit med i min podd eh, vi ska se om du kan Fler, ge, du, flera flera gånger nej 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 det tycker det på Jocke nu Ja. Ja. Nej, inte Jocke. Men vi kan se vi kan se om du, om du kan gissa ändå. Eh, led, ledtrådar då. Ja, men han är han är, han är nog en A-kändis skulle jag säga Och han är också nykter och drogfri Sen drygt två år tror jag. Ja, får jag, får jag gissa? Han ja. är rockmusiker han är Nej, rockmusiker. inte Nicky Borg Nej, okej okay. Dock så var den här idén På tapeten med Nicky Borg Hade jag en idé för drygt två år sedan Att göra en beroendepodd Då snackar vi om då Men det, det, den, den idén ja, dog För att han hade så mycket på sitt bord och ja, det blev bara så. Men nu med den här podden nu som jag går i startgruppen nu för, det är ju mest så här, det ska inte vara någon speciell nisch. Det ska vara liksom så här Alex och Sigge typen. Alltså du så jag menar snacka om veckan som gått. Men det som är styrkan med den här podden är att vi, vi är goda vänner, vi har liknande historia. vi har jättebra kemi, vi har vi har roligt ihop och, och vi har vi har knarkat ihop väldigt mycket och vi har också tillfrisknat ihop, blivit nyktra ihop. Och, eh, ja, kan du gissa eller? 
står still just nu. Nu har jag tumt ut dem som... Det, alltså det finns en miljard personer som är nyktra. Nej, har du någon mer ledtråd då? Eh, det är bra ja, radio när jag sitter och gissar. Han har vunnit guldbollen. Han har vunnit guldbollen? Ja, men nu borde du ju sätta det här så det är helt bedrövligt. Ja, vilka fotbollsspelare som är nykter. Mm. Jag är lite besviken på det nu. Alltså. Ja, verkligen. Fan vad det står still i huvudet. Magnus Hedman. Ja, såklart för fan. Ja, ja, visst. <laughs> och uh, han är... Vi, vi, vi har jävligt kul ihop. Alltså. Vi har liksom, han, han var ju DJ på min barturné så det finns så jävla mycket historier som vi skulle kunna dra. Och dessutom har vi ett föreläsningsprojekt ihop i höst. Så vi är liksom så här, vi ska eventuellt göra en podd ihop innan det nu. Och, och så här. Det är jävligt, jävligt spännande alltså. Uh. Men har han alltså bara varit ren i två år? Ja, det är en ganska bra historia. Jag ska försöka keep it short. Men han, han började kriga med det där för ganska många år sedan och skrev bok om det satt hos Malou och pratade om missbruket och allt vad det nu var. Och han, till, och med, till och med så var han med ner och möter en vän för drygt två år sedan. Och då kom han till min podd och då pratade han om att han hade slutat knarka men han fortfarande drack ibland. Och, och, och du gissar min skeptiska blick till honom då. Jag är bara så här, jag bara så här, well well Magnus. <laughs> Vi får väl se hur det går. Alltså sa jag inte men så tänkte jag liksom. Och, och då berättade jag faktiskt om beroendesjukdomen för Magnus. Jag pratade om det här men ja men som alltså sjukdomsbegreppet som vi brukar prata om i 12 gemenskaper och, och så här. Gav honom kunskap om sjukdomen. Och då hade han tydligen gått hem från vår poddinspelning. Och så ringde han mig några dagar senare och bara så här Du, jag har kraschat helt här Jag ska in på behandling nu nästa vecka Du hade helt rätt Dina ord fick mig att förstå att jag är, jag är sjuk i det här jag, jag behöver hjälp liksom Så jag ska in på behandlingshem nu Sen ser vi på möten efter och så, så här. Och så var han på behandling, samma behandling som jag var på Sen såg vi på de mötena Och, och, och det är så jävla fint För han säger nu Han, sa, han satt oss till det här efter fem På TV4 veckan och sa så här det var Nemos eh, intervju med mig som fick mig att förstå att jag var beroende Att jag hade sjukdomen och behövde faktiskt sluta med alla substanser Och det var så jävla fint att han sa det, han gav mig krädd för det liksom För när han ringde mig och sa att han skulle få behandling Då sa han också så här: du får skrota den där podden Den kan du inte sända För, 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 att, för att där sitter han ju och säger så här: ja det går bra för mig liksom, det skulle bli helt fel Då sa han så här: vi får skrota den podden så gör vi ett nytt om några månader igen liksom, När jag har styrt upp mig så här. och jag bara, absolut så vi poddade ju ett år senare och då pratade vi också om den här incidenten och sa så här för det är jätte speciellt att han sitter där liksom så här och, och, och jag bara mm, mm, liksom. <laughs> Ja, och det där är väl apropå det du sa just med, med när du hade intervjuat eh, eh, när, du, när du pratade om att intervjua folk som är nyktra som mm. har blivit nyktra, som har missbrukare så är det ju jag vet inte om du känner, men jag upplever så här det finns ju någon sorts här hemlig nick. Man, 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 man har någonting gemensamt med folk som har gått igenom det. det spelar, man behöver inte tycka om varandra i övrigt. Man behöver inte ha någonting gemensamt. Men det finns någonting man delar. Mm. En respekt någonstans där i botten. Mm. Och på samma sätt så går det aldrig att bullshitta en person som har blivit nykter heller. Nej. Folk säger, äh, du vet, jag har gått ner. Jag har lagt ner det här med stark sprit. Jag dricker bara öl numera. Ja. Lycka till, lycka ja, till. Nej, men det finns ju... Det finns, alltså, för oss som verkligen har blivit helt klina så är det ju... Det finns så många varningssignaler Det finns så många klassiska ursäkter Och det här bara och, nej men det, det, då, 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 När man hör de grejerna Så är det verkligen som en varningssignal som bara, eh, 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 så här. Men det är så Alla har ju alla har vi vår egen väg att gå liksom. Och det är ju så det, det, vi, vi kan bara liksom försöka hjälpa till så gott vi kan 
Verkligen. Du, jag tycker det var en grymt fin avslutning, Nemo. Eh, om inte du har något att tillägga så tycker jag att vi kan runda av intervjun med, med de orden. Ja, men fantastiskt. Det tycker jag verkligen. Ja. Grymt. Tack så jättemycket för att du ställde upp. Ja, tack själv. Mm.